0: Spessartgebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und mein Viereck. Heute mit Bärbel Gillmann und Rolf Ruckstetter, der Fischer und Seifra aus Markt Heidenfeld. Es sind schon auch ein paar Geschichtchen mit Augenzwinkern dabei,
1: aber das ist gerade das, was es eigentlich ausmacht. Hedefeld ist die einzigste Stadt, wo abends die Erben immer für die Größe von der Viehschlange. ne? <lacht> Es ist schon auch so wie Theaterspielen. Wenn man merkt, da stimmt die Chemie und so und es kommt was zurück, dann kann es auch mal länger dauern. Ich kann mit allen Kommst Männern. Du mit anderen, äh, du
2: mit anderen Frauen. Ja, ja. Ich erzähle immer, ich habe drei Frauen. eine für daheim und zwei zum Spielen.
1: Wir machen auch uns inzwischen einen Spaß draus. Äh, machen manchmal so ein bisschen Impro-Theater. Dann denke ich mir, oh, heute schmeiße ich ihm jetzt mal einen Brocken hin, den er noch gar nicht kennt. Also das ist eine Spezialität von Hedefeld gewesen, früher die Mähfischli, die kleinen frittierten mit Kopf und Haut und Haar und allem.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Spessart Gebabbel, dem Podcast rund um Tourismus, Freizeit im Spessart und mein Viereck. Heute feiern wir Premiere, denn heute habe ich gleich zwei Gesprächspartner hier bei uns im Spessart Gebabbel zu Gast. Und zwar sind das Bärbel Gilmann und Rolf Ruckstetter. Warum gleich zwei? Das werden wir euch gleich erklären, denn äh, alleine wären sie sozusagen ohne die bessere Hälfte unterwegs und wir kennen sie und die Gäste in Heidenfeld kennen sie als der Fischer und sei fra. Die beiden sind 55 bzw. 60 Jahre alt und im richtigen Leben weder Fischer noch verheiratet. Aber nach eigenen Angaben seelenverwandt. Bärbel ist Kinderkrankenschwester auf der Intensivstation für Früh- und Neugeborene in Würzburg und Rolf ist Diplomingenieur, mittlerweile aber, glaube ich, im verdienten Ruhestand. Viel wichtiger ist aber, dass beide mit Leib und Seele Markt Heidenfelder oder, das werden Sie mich gleich noch korrigieren, Hedefelder sind und eben seit 2013, als der Fischer und Seifra Gäste durch die Stadt führen. Hallo Rolf und hallo Bärbel. Hallo. Hallo Michael. Schön, dass ihr da seid und ich bin selber ein bisschen aufgeregt, dass ich heute gleich mit zwei Personen reden darf, aber ich denke, das kriegen wir hin in einem flotten Dreier im Gespräch zumindest, wie man so, <lacht> wie man so schön sagt. Ja, ihr seid der Fischer und sei frau. Jetzt wissen wahrscheinlich die meisten, dass Marktheidenfeld Heidenfeld am Main liegt, ja, die allermeisten werden das schon mal gehört haben, wie viele äh, Orte und Städte hier bei uns im Main-Viereck bzw. im Spessart, aber... Ihr habt eine Führung konzipiert, die heißt der Fischer und sei Seifra. Das heißt, es muss ja irgendeine Verbindung geben zwischen Markt Heidenfeld und Fischer. Gab es da früher welche oder wie kam die Idee auf?
1: Also die Idee kam eigentlich von unserem ehemaligen zweiten Bürgermeister, dem Manfred Stamm. Wir haben früher Theater gespielt. Zehn Jahre lang in der Theatergruppe in Markt Heidenfeld, und er kannte uns auch privat und konnte sich vorstellen, dass wir da irgendwie eine Führung machen. Es war noch gar nicht bekannt, wie und was und so, sondern einfach die Frage, ob wir uns vorstellen können, irgendwie eine Kostümführung für Markt-Heidenfeld zu entwickeln.
2: Genau. Nach Rücksprache mit dem Dr. Scherk sind wir dann logischerweise auf das Thema Fischer gekommen. Der ist also im historischen Verein unterwegs. Und klar, Hedefeld ist keine Fischerstadt, mhm. aber es gibt schon lange Fischer. Es gibt auch immer noch Fischer, die aber nicht berufsmäßig unterwegs sind, sondern das Ganze mittlerweile hobbymäßig machen. Für äh, eine, eine richtige Fischerstadt ist Hedefeld tatsächlich nicht. Aber wir spielen ja, Fischer und Fra. Und wir übertreiben natürlich auch ein bisschen. Deswegen ja. ist für uns Hedefeld natürlich hat, oder hat viel mit Fischfang zu tun. Und die Fischer sind natürlich auch die wichtigsten Leute in Hedefeld.
0: Das heißt, es gab aber früher schon mal hauptberufliche Fischer? Oder, oder es gab Garten
2: früher hauptberufliche Fischer, aber die konnten nicht wirklich davon leben. Okay. Deswegen hat sich das Ganze eher so vom Fischfangen zur Schifffahrt entwickelt. Aha. Und das ist auch Thema, logischerweise, weil wir Armee sind. Das Treigeln ist Thema und das hat uns interessanterweise, oder das hat uns unheimlich fasziniert äh, die Vielfalt und was eben damals so los war, 1850.
1: Und man muss natürlich sagen, unser schönstes Stück in Hedefeld ist einfach die Allee am Main unten. Und es hat sich da auch angeboten, dass
0: man das mit dem Wasser verbindet und damit einbaut einfach. Mhm. Und das heißt, äh, du hast gerade schon gesagt, äh, das ist so ungefähr im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts angesiedelt. Ja, der Hintergrund ist ganz einfach. 1846
2: äh, ist in Hedefeld ziemlich viel passiert. Zum einen der Bau der Brücke. Das war die erste Verbindung zwischen Würzburg und Aschaffenburg über ein Meer. Das ist die
0: Bunzanscheinbrücke, die immer noch steht, richtig? Das ist die Bunzanscheinbrücke,
2: ja. die immer noch steht, genau. Früher ging die Poststraße über Lenkfurt, das ist fünf Kilometer entfernt. Mhm. Und mit dem Bau der Brücke ging es dann über Hedefeld. Mhm. Und das hat natürlich Hedefeld verändert. Parallel dazu oder im gleichen Jahr ist der Ludwigskanal eröffnet worden. Der Ludwigskanal ist die Verbindung zwischen Bamberg und Kelheim, jetzt sicher Rhein-Main-Donau-Kanal. Und beides hat natürlich äh, Magdeinfeld oder Hedefeld verändert. Ne? Mhm. Zum einen die Schifffahrt und zum anderen natürlich die, äh, die damaligen Verkehrswege.
0: Und wie seid ihr dann oder wie habt ihr euch mit dem Thema auseinandergesetzt? Gab es da einen historischen Berater oder habt ihr irgendwelche Bücher gelesen? Wie, wie, wie kamt ihr zu, der, zu dem, was man wissen muss, um auch authentisch Fischer und Frau zu sein?
1: Also nachdem klar war, dass das was mit Wasser und mit Fischer und Schiffer zu tun hat, äh, hat uns der historische Verein, das sehr unterstützt, der Dr. Deubert, der inzwischen leider nicht mehr lebt, unser Vorsitzender vom historischen Verein und der Dr. Scherk. Mit denen haben wir uns ein paar Mal getroffen und die haben mhm. uns dann so Eckpunkte genannt und uns auch Bücher empfohlen, womit dann so Geschichtli nachlesen können und haben uns auch den Tipp gegeben, dass es unheimlich wichtig ist, Geschichtli auch da einzubauen, weil wir wollten es nicht so langweilig machen und nur Zahlen runterrattern, weil da weiß man ja selber, wenn man so eine Führung mitmacht, dass man nach zehn Minuten nicht mehr zuhört. Wir wollten das irgendwie lustig verpacken, dass es A, den Menschen, die zuhören, Spaß macht und uns natürlich auch und da hat sich das dann so nach und nach entwickelt und äh, es sind schon auch ein paar Geschichtle mit Augenzwinkern dabei, aber das ist gerade das, was es eigentlich ausmacht.
0: Ja, und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr seid auch im Kostüm dann unterwegs, richtig?
1: Ja, also so ein traditionelles Fischerhemd, so blau-weiß gestreift und so eine weiß nicht, Prinz-Heinrich-Mütze so, oder, Gor oder wie man das nennt, so Gorch-Fock-Mütze <lacht> und ich habe so einen langen Rock an und eine Schütze drüber und so einen Korb, wo als einmal noch ein toter Fisch drin liegt. Ne? <lacht> ein echter toter Fisch? <lacht> so, vielleicht, das kommt immer drauf an. <lacht> also es ist schon so, könnte man sich es um die Zeit vorstellen, dass die
0: Leute so ausgeschaut haben. Okay. Und wo geht's los und wo lauft ihr dann lang?
2: Ja, starten du wir natürlich am Biergarten, beziehungsweise der Biergarten liegt direkt am Lügenbaum. Aha. Also in Hedefeld sagt man Lügebaum. Das war der Ort, wo sich früher die Leute vom Mainkai getroffen haben und haben halt geschwätzt ne, und haben erzählt und logischerweise haben die Fischer über die Riesenfisch erzählt. Ja, ja. Das ist ja ganz klar. Immer waren also meist die Männer nur unterwegs, die Frauen waren daheim.
1: Ja, und Hedefeld ist die einzigste Stadt, wo abends die Erben immer für die Größe von den Viehschlangen. Ne?
2: <lacht> ja, klar. Und äh, letztendlich das Thema Frau und Mann ist immer interessant. Ja, ne? ja. Da erkennen sich auch viele unserer Gäste wieder. Wenn wir uns kappeln, wenn wir streiten, und das macht es für uns natürlich auch unheimlich interessant.
0: Es ne? ist nicht so, dass wir da irgendwas rasseln, sondern wir spielen mit den Gästen. Das heißt, es geht nicht nur um Hedefeld und nicht nur um die Fischer, sondern es geht auch um Eheprobleme und den Streit zwischen ja. den ewigen Streit zwischen Mann ja, und Frau. Und da finden
1: sich viele wieder, wie es daheim <lacht> so abläuft. Das fängt schon mal damit an, dass ich zu spät komme, weil er mir die falsche Uhrzeit sagt. Ach also, was, das, das ist ja schon mal der Klassiker. So doch, 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 nein, doch, nein, das, das ist, ist total der Klassiker, der Klassiker. Nein, das machst du
0: absichtlich. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> Apropos Uhrzeit, wie lange geht denn so eine Führung eigentlich?
1: Also in der Regel, sagen wir mal so, zwischen 1,5 Viertel und eineinhalb Stunden kommt aber auch immer auf die Gruppe an, weil manchmal mhm. ist es so ein, es ist schon auch so wie Theater spielen, Wenn man merkt, da stimmt die Chemie und so und es kommt was zurück, dann kann es auch mal länger dauern. Also das können wir auch individuell anpassen und manche sagen, sie haben nur 1,5 Stunden Zeit, dann können wir das auch so ein bisschen kürzen oder halt der Situation anpassen. Aber es hängt schon auch immer von der Gruppe ab, wie das so die Chemie passt.
0: Und erfährt man dann bei dieser Führung jetzt in Anführungszeichen nur was zum Thema Schiffer, Schiffe und Fischer oder auch so ein bisschen Allgemeines über Heidenfeld und die Geschichte? Wie ist das, wie ist das so inhaltlich aufgebaut?
2: Es ist eine bunte Mischung. Mhm. Zum einen ist es das Leben im 18. oder beziehungsweise 1850. Wie hat man denn in Hedefeld gelebt? Mhm. Wovon hat man vor allem gelebt? Was waren die Berufe? Also wir erzählen unheimlich viel über Berufe, die es heute noch gibt. Oder über Berufe, die es halt nicht mehr gibt. Zum Beispiel? Welche sind es, die es nicht mehr gibt? Ja, in Hedefeld gab es zum Beispiel einen Sandschleifer, einen Steinschleifer. Mhm. Den gibt es nicht mehr. Es gab auch in Hedefeld unheimlich viele Winzer. Gibt es mittlerweile auch nicht mehr.
1: Gerber, Töpfer. Färber, Färber, Gerber gab's
2: Und das sind alles, also mir erzähle viel über die Berufsgruppen, die ja. früher in Hedefeld ansässig waren, viele Landwirte natürlich und wie, wie sich das also auch entwickelt hat im Laufe der Zeit. Das heißt, man kriegt schon ein ziemliches Spektrum an Informationen.
1: Ja. Und auch wie die Menschen gelebt haben, wie die Häuser ausgeschaut haben, was zum Beispiel die kleinen Fensterladenhalter die bei uns Höckerli heißen, was die zu bedeuten haben. Es sind auch so viele kleine, versteckte Geschichtli, wo so das tägliche Leben ein bisschen beleuchten.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen, wie das damals war? War da viel los? Also war das eine, eine, eine wohlhabende, vergleichsweise große Stadt oder eher so dörflich? Oder wie, wie, wie war das Leben so?
2: Also eher dörflich. Dörflich einfach, ja. würde ich sagen. Und ja. Wohlhabend ganz nee. sicher nicht. Nee. Nee. Die etwas reicheren in Hedefeld, das waren damals Weinhändler. Mhm. Das hat man auch an den Bauwerken gesehen. Also Frankhaus zum Beispiel ist so ein, ein Schlüsselwort. Das waren eigentlich diejenigen, die wirklich Geld hatten. Der Durchschnitt in Hedefeld hat von Landwirtschaft gelebt und kam gerade so über die Runden.
0: Apropos Runden, ihr macht dann wahrscheinlich auch eine Rundtour durch die ganze Stadt oder spielt sich das bei euch alles nur am Main ab?
1: Nee, also wir starten am Lüchenbaum und dann gehen wir durch die Stiergasse. Gehen oben ein Stück entlang, gehen am Marktplatz vorbei, wo man dann auch die Kirche sieht und dann gibt es noch Infos zu dem Mitteltor, dem Untertor und dem Obertor. Wir hatten so Stadttore, da gibt es auch Geschichtli dazu. Dann gehen wir durch die Schenkgasse, ganz wichtig. Da waren ganz viele Weinbier- und Mostschenken. Das ist eine sehr interessante Gasse. Die, wich die, die wichtigste, wichtigste Gasse überhaupt. <lacht> und dann gehen wir aber eigentlich am mainkei entlang dann bis hinten zu unserem Stadtgärtchen und da ist dann auch Ende der Führung, wo man dann einen schönen Blick auf die Mainbrücke hat.
0: Kann man denn als Gast, als Individualgast bei so einer Führung einfach sich einbuchen oder geht das nur als Gruppe?
1: Wir machen einmal im Monat eine öffentliche Führung, mhm. da kommt wer will und zahlt drei Euro ja. und ansonsten werden wir gebucht. Also von, von Familienfeiern, Geburtstagen. Wir haben viele Touristengruppen, die übernachten, die dann sagen, sie möchten eine Führung haben. Wir mhm. sind tatsächlich auch in einem Busreisekatalog in Nordrhein-Westfalen <lacht> etabliert. Als
2: Attraktion.
0: Als
1: Attraktion. Also muss ich sagen, die sind ganz heiß auf uns. Ja, <lacht> ja so halt. Ne?
0: Ja, also vielleicht nochmal zur Information. Es gibt ja sogar zwei Fischer und zwei Frauen, also zwei Paare, nämlich euch beide und ja. den Klaus Weyer und die Sigrid Lorenz. Das stimmt so, oder?
1: Das ist ganz wichtig. Wir haben zu viert das ins Leben gerufen und von Anfang an waren wir diese... Vier Leute und da haben sich die Paare so ein bisschen rauskristallisiert, aber wir sind jederzeit, weil ein paar von uns arbeiten ja noch, äh, in der, sind in der Lage, dass wir das praktisch austauschen. Wenn einer mal nicht kann, dann springt der andere ein vom anderen Paar, also wir sind da jederzeit völlig flexibel. Also
0: Sie können auch mit anderen Männern? Ich kann mit allen dann Männern. Mit an, äh, du mit anderen Frauen? <lacht> ja, ja.
2: Ich erzähle immer, ich habe drei Frauen, eine für daheim und zwei zum Spielen.
0: <lacht> Ich, ich wollte gerade fragen, wie, wie sehen das denn die eigentlichen Partner?
1: Überhaupt nicht schlimm, gar nicht. Wir, wir kennen uns ja alle schon ewig durchs theater spielen also ja. das ist völlig äh, alles in Ordnung. Das Witzige ist, nur nach der Führung fragen uns äh, ständig die Leute, Gellier seid wirklich verheiratet, das merkt man, dass ihr schon lang verheiratet ja. seid. Diese Chemie, das, ist, also, das merkt man und dann ja. sind sie immer ganz enttäuscht, wenn man sagt, nee, eigentlich
0: nicht.
2: Ich sage dann immer glücklicherweise nicht.
0: Ja? Das ist immer so die Frage, ne? <lacht> ähm, wie, von wie viel, oder wie viel ist denn das in normalen Jahren, sagen wir mal, wie viele viel Termine habt ihr da? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch schon relativ viel wird auf Dauer, oder?
2: Ja, dazu muss man natürlich sagen, äh, wir sind noch berufstätig. Mhm. Also sagen wir so, ich bin jetzt der Einzige, der, der Einzige aus der Gruppe seit diesem Jahr, der ein bisschen mehr Zeit hat. Ja. Und dadurch äh, begrenzt sich das natürlich auf Veranstaltungen, die abends stattfinden oder am Wochenende. Mhm. Und wir hatten in dem, im besten Jahr 60 Führungen. Das war dann aber schon das grenzwertig, als Berufstätiger das zu bewältigen. Na, mittlerweile hat es sich eingependelt auf so zwischen 30 und 40.
1: Gilt letzten... das jetzt für
2: beide Paare oder nur für euch beide? Das war die Summe. Die, die Summe zusammen. Okay. Ja. Wir die teilen letzten, uns das dann ja, etwa, genau. ja meistens geht es ja. 50-50. Mhm. Und dann können wir davon ausgehen, pro Paar 15 bis 20 Führungen im Jahr.
1: Aber das langt auch. Also es ist wir haben manchmal auch äh, Doppelführungen, wenn es große Gruppen sind, weil wir haben gesagt, ab 25, wenn es mehr sind, teilen wir. Weil sonst wird es zu viel. Das ist dann einfach nicht mehr machbar. Mit dem Hören und allem wird es dann schwierig. Und es waren echt Jahre dabei mit diesen 60, 62 Führungen. Das war sehr, sehr grenzwertig. Also das war fast schon Stress.
2: Ja, jetzt ja. haben wir aber den Kontrast durch Corona ja, aber fast keine Führung ja,
1: mehr. das war jetzt sehr runtergefahren. Aber ich denke, dass es im Sommer jetzt wieder... Losgeht.
0: Aber das zeigt ja auch, dass die Nachfrage da ist. Die Leute Auf wollen ja sowas sehen.
1: Ja, unbedingt. Und ja. das äh, spricht sich auch rum. Also mir, mir werden zum Beispiel auch oft so mal gefragt, wenn Bürgerfest war oder die br 3 radeltour ob wir nicht einfach im Kostüm rumlaufen. Und eigentlich in Nicht-Corona-Zeiten gibt es am Ende von unserer Führung gibt's einen selbstgebackenen Butterkeks in Fischform. Mhm. Spätestens da findet jeder die Führung gut, weil die schmecken sensationell.
0: Wer backt die, backst du die? Oder? Die
1: backen wir selber. Okay. Deswegen ist ja auch ja. sensationell. Ja, natürlich. Ich back die besten ja. Kekse. Und Wer an sonst? der BR3 Radeltour haben wir zum Beispiel 600 Kekse verteilt. Die haben ja alle selber, also 1200, jeder 600. Und ähm, da sind auch viele Leute dann wiederkommen, die so gesagt haben, Mensch, das müssen wir uns mal anschauen, wenn wir in die Gegend kommen oder so. Also mhm. da haben wir auch ganz gut Werbung gemacht. Und wir, wir sind ja auch so eine Art ein bisschen Werbeträger für die Stadt, muss
0: man sagen. Ja, schon. Ja, denke ich auch. Bleiben wir nochmal beim Thema Fischer und Seifra. Das ist ja auch zumindest angelehnt an, das, an dieses Märchen, was vielleicht der ein oder andere kennt. Ähm, gibt es da, gibt's da Leute, die da Erwartungen haben zu dem Thema Märchen? Oder? Nein, nee.
2: gar nicht. Also, das nein. ist eine ganz andere Geschichte, der Fischer und Seifra, was man auch. Es gibt eine Verfilmung, glaube ja, ich. Nein, ja, ja. nein, nee, das ist es nicht. Wir, wir erzählen viel, wir kappeln natürlich hm. miteinander, wir, wir zeigen eigentlich. Den, äh, den Gästen, wie das denn früher so war. Mhm. Und mir erzählen ja auch viel über das Treideln zum Beispiel,
0: über Leinreiterwege. Vielleicht können wir für die, die es nicht wissen, nochmal kurz erklären, was das ist, Treideln und was ist da passiert am Main? Ja, früher, also 1850,
2: gab es ja keine Motorschiffe. Das heißt, mhm. die Schiffe mussten bergwärts gezogen werden. Das waren mit pferde im Prinzip, ist das passiert. Und die, die das gemacht haben, das waren die Leinreiter. Das ist eine Zunft, die bestimmte Abschnitte abgelaufen sind und die waren eben mit ihrer gespannt unterwegs und in jedem Ort wurden die Pferde dann gedrängt oder gewechselt, je nachdem. Und so ging es eben wieder bergwärts. Normal die Dreidler bei uns, die meisten sind, fahren bis nach Frankfurt. Mhm. Also so eine Reise Frankfurt und zurück nach Hedefeld sind ungefähr zehn Tage und da kann man sich schon vorstellen, wie das, wie mühsam das früher auch war. Je nachdem, wie die Wetterlage war, wie die Dreidelpfade ausgesehen haben, wie die Strömung war. Es gab ja keine Fahrrinne am Meer. Ja. Und das, das kann man sich, also das versuchen wir alles so zu erklären, wie das damals abgelaufen ist.
0: Aber das war dann nur auf einer Seite oder hat die Seite gewechselt oder wurden die auf beiden Seiten gezogen? Nee,
2: je nachdem, wie das Gelände ist, war der Dreidelpfad immer auf einer Mainseite. Und interessanterweise ziehen sich die Pfade ja hoch bis zur Nordsee, also über den Mainseite. Main und den Rhein. Mhm. Und die früheren Dreidelpfade sind heute fast ausschließlich Radwege.
0: Das heißt, das war auch eine, eine von den Berufsgruppen, mhm. die, die dann in der Führung dann äh, mhm. sozusagen zur Sprache kommen. Genau. genau, die durch Hedefeld logischerweise
2: auch durchgezogen sind. Die musste auch unter der Mainbrücke durch. Mhm. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil da, wo die früher gefahren sind gibt es heute keinen Main mehr. Ja. Der Main war früher wesentlich breiter. Und das sind alles so Geschichten, die mir halt erzählen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann.
0: Aber wie läuft das, wenn ich ein Schiff hochziehe? Dann muss ich ja irgendwie mal ab das Seil abmachen und später nach der Brücke wieder dran machen. Oder wie funktioniert nee, nee, das? Nein, ging durch den Pfeiler durch. Durch den
1: letzten Bogen sind die durch.
0: Das Ach Wasser so. ging durch okay. den
1: Bogen durch. Die sind da quasi durch.
0: Mhm. Ja, ihr macht das ja jetzt seit 2013. Habt ihr eine Ahnung davon, ungefähr wie viele Gäste eure Führung schon genießen durften.
2: Ja, wir haben es mal grob überschlagen. Also es waren circa 320 Führungen und etwa 6.000 Gäste.
0: Unglaublich. Mhm. Aber er macht wirklich nur Fischer und Frau. Oder gibt es noch andere? Themenführungen, die von euch gemacht werden?
1: Wir machen wirklich nur Fischer und Seifra und es ist unglaublich, weil ich am Anfang echt gedacht habe, oh Gott, was hast du da jetzt wieder gemacht? Weil ich habe am Anfang gedacht, boah, das wird bestimmt langweilig, wenn du immer wieder das Gleiche da erzählst. Ja. Aber es ist überhaupt nicht so, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist jede Führung anders, wirklich jede, weil es kommt ja auch auf unsere Tagesform und Tageslaune ab, es kommt auf die Gruppe an und dann ist es so ein Geben und Nehmen und wir machen auch uns inzwischen einen Spaß draus, äh, machen manchmal so ein bisschen Impro-Theater, dann denke ich mir, oh, heute schmeiße ich ihm jetzt mal einen Brocken hin, den er noch gar nicht kennt, mal schauen, wie er reagiert und das macht, das macht richtig Spaß ja. und das funktioniert auch wirklich gut, also ich manchmal könnte man das, glaube ich, endlos machen, wenn es ja, gut läuft.
2: vor allem das Spiel mit den Gästen, das ist das Interessante. Ja. Und das macht es für uns auch so,
0: so interessant und überhaupt nicht langweilig, ganzes Gegenteil. Gibt es denn auch andere Themenführungen in Marktheidenfeld oder normale Stadtführungen?
1: Ja, also ganz normale Stadtführungen, wie es überall wahrscheinlich gibt. Dann gibt es eine Nachtwächterführung, mhm. dann gibt es eine spezielle Kirchenführung, wo nur die Laurentiuskirche geführt wird. Und dann haben wir noch ähm, im alten Brauhaus, die Eiskellerführung. Eiskellerführung. Eiskellerführung, weil da gibt es noch original in Sandstein gehauene Eiskeller, wo früher das Eis fürs Bier gelagert wurde. Also die ist auch mit Bierverkostung, weil der Besitzer, der heutige, braut auch Bier nach den alten Rezepten von damals. Mhm. Also das ist auch eine sehr schöne Führung, muss ich sagen. Und dann haben wir noch seit nicht so langer Zeit eine kulinarische Stadtführung, die auch sehr gut angenommen wird und auch wirklich gut ist.
0: Wo ist dann vielleicht auch Hedefelder Fisch gibt? Vielleicht. <lacht> aber gibt es den überhaupt noch? Also kann ich in Heidenfeld irgendwo Fisch kaufen, der aus dem Main ist? Oder ist das heutzutage eigentlich nur noch ein Mythos?
2: <lacht> das ist ein Mythos. Ja. Den gibt es nur noch gibt, privat. <lacht> es, es gibt vom, äh, von den Fischern zum äh, Weihnachtsmarkt mhm. gibt es immer Mähfisch.
0: Ja. Die ja. werden
2: aber speziell dafür gefangen und gebraten. Aber in der Gastronomie
0: gibt es das weiter nicht.
2: ich weiß nicht, in Würzburg gibt es das, glaube ich, noch das Mehfischle.
1: In der Fischerbärbel gab es das, aber die gibt es ja auch nicht mehr. Ja. Da gab es noch die Mähfischli. Also das ist Spezialität von Hedefeld gewesen früher, die Mähfischli. Die kleinen frittierten mit Kopf und Haut und Haar und allem.
0: Und was ist das für eine, für eine
2: Art? Also grundsätzlich das Mähfischli <lacht> ist keine bestimmte Art, sondern okay. es ist einfach nur ein Weißfisch mit einer bestimmten Größe, nämlich mhm. um die 10 cm. Mhm. Das kann also, das können verschiedene Sorten sein und die werden als Mähfischli frittiert, verkauft.
0: Und die isst man mit allem?
2: Mit die allem. isst man, ja klar, ausgenommen werden sie. Ne?
1: <lacht> Früher hat man das wahrscheinlich auch noch mitgessen, aber heutzutage ja. nimmt man sie aus und dann schön frittiert mit Kartoffelsalat
0: und das gibt es an Weihnachten aber immer noch.
1: Wenn Weihnachtsmarkt ja. stattfindet, dann haben die das seit ein paar Jahren, hat es die Fischerzunft gemacht.
0: Ja. Und sogar original aus dem Main dann, oder? Ja, die sind direkt, aus, aus, dem sind
1: direkt aus dem Main.
0: Übrigens, wie ja. in Hedefels ist es der Main, ne? Der Main, ja, natürlich. <lacht> 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 ähm. Jetzt haben wir gerade schon gehört, die Laurentiuskirche ist angesprochen worden, das Frankhaus. Was sind denn so noch weitere oder sind das die Dinge, die man gesehen haben muss, wenn man als Gast nach Marienfeld kommt oder gibt es da noch mehr?
1: Also die sollte man unbedingt gesehen haben. Besonders das Frankhaus ist ja auch so ein kleines Kulturzentrum, das sich sehr etabliert hat mit Ausstellungen. Ja. Also das läuft sehr gut. Die Künstler sind da auch richtig heiß drauf, da ausstellen zu dürfen. Und dann natürlich der Mainkai, weil es gibt wirklich weit und breit in der Umgebung keine Stadt, wo wirklich so nah, das am Main alles stattfindet, das Leben. Und, und wirklich, wo man da entlanglaufen kann, ohne dass eine Straße dazwischen ist. Ja, ich glaube, das ist
2: das Entscheidende ja. in Hedefeld. Mhm. Hedefeld ist, der Main ist nicht abgeschnitten von der Altstadt durch eine Straße. Ja. Da unten läuft zwar die Fahrt, also die, eine Gasse oder beziehungsweise am Mainkai entlang, aber da ist keine Hauptverkehrsstraße. Da ist
1: keine Hauptstraße. Und das
2: ist der gewaltige Unterschied und das ist auch das, was uns die Gäste immer mitteilen, wenn sie am Mainkai äh, gelaufen sind, dass das das Besondere in Hedefeld ist. Ja.
1: Ja. Und dann natürlich in Verbindung am Mainkai, die Main Gassen hoch zum Marktplatz und dann zur Kirche und dem Frankhaus und das ist eigentlich schon so das Zentrum von Marktheidenfeld. Das ist relativ übersichtlich, aber sehr kompakt und wirklich im Sommer die Gassen sehr schön hergerichtet. Also es lohnt sich wirklich, da mal durchzugehen.
2: Natürlich hat es in Heidenfeld auch noch kleine Geschäfte
0: ja. und sehr gute bürgerliche Gastronomie. Ja, und ich denke, also wenn man da so lang läuft und es ist so ein schöner Sommerabend, das hat schon fast was Mediterranes da, oder? Da ja, an der Promenade. der also Promenade ist quasi wie im Urlaub. Ja, ja.
2: <lacht> ja das, Wenn man am Bier, im Biergarten sitzt und dann schaut man Richtung Westen, ja. untergehende Sonne, also das ist schon was Besonderes. Und dann ein schönes Martinsbräu dazu. Ja.
0: Ne?
2: Martinsbräu meine, wir wir ist haben ja noch eine eigene Brauerei. Ja, ja. ja. Und ja, das ist also auch... Äh, wir haben es vorhin gehabt, die Eiskeller sind eine Reise wert, die Brauerei dort,
0: das, da kann man schon Zeit verbringen. Kann man auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn man schon beim Thema Fischer und Schifffahrt sind, kann man auch Schiff fahren oder ein Boot ausleihen oder sowas? Geht es da auch oder? Nicht. Bootausleihen
1: leider nicht. Früher in unserer Juchen gab es einen Bootsverleih. Das mhm. war sehr schön. Da erinnern wir uns auch alle gern dran und wir vermissen das auch sehr. Man kann dienstags, kommt ein Boot aus Loa, da kann man mit dem Boot nach Lohr fahren. Das war es dann aber leider schon.
0: Und auch wieder zurück? Oder <lacht> muss man dann mit dem, na, Zug gibt's einen, Also mit man Bus kann hin.
1: entweder von Marktheidenfeld nach Lohr oder von Lohr nach Marktheidenfeld und dann wieder zurück nach Lohr. Also man muss dann schon gucken, wie man wieder zurückkommt.
0: Ah ja, aber gut, immerhin. Ja, wenn man das weiß, kann man da auch eine Bootsfahrt Was machen. Was eine Schiffer.
1: schöne Tradition ist, bei uns gibt es ja wirklich Schiffer in Magdheidenfeld und wenn die da vorbeifahren, legen die oft eine Nacht an mhm. und hupen auch immer besonders, wenn sie da anlegen. Also das ist schon auch eine schöne Tradition in Magdheidenfeld. Also das sind dann
0: Frachtschiffer? Oder das sind das
1: Frachtschiffe, die aus Magdheidenfeld die Schiffer sind und die legen dann da immer mal an.
0: Mhm. Wir haben gerade noch das Thema Biergarten gehabt, was wahrscheinlich schon ein gewisser Lieblingsplatz ist. Gibt es sonst noch so, ich meine, ihr seid beide mit Leib und Seele und von Geburt an fast Hedefelder, wenn ich es richtig weiß. Gibt es noch irgendwelche Plätze, wo man sagen muss, da musst du hin. Das ist, der hat eine gewisse Atmosphäre oder da gefällt es mir am besten. Ja, es gibt die Stadtmauergärtle. <lacht> ah ja?
2: Aha. Das ist ein besonderer Ort natürlich, ja. wo man auch immer zur Ruhe kommen kann. Und ja, da, da finden auch teilweise Veranstaltungen statt.
1: Mhm. Konzerte finden manchmal Konzerte statt finden im Sommer. Stadt, das
2: ist eine schöne Ecke auch, ja. Mhm.
1: Schöne Ecke ist auch ähm, unser Stadtmauer-Gässle, das jetzt auch nachts beleuchtet ist. Das ist zwar nur ein Gässle, aber das hat so eine ganz spezielle Atmosphäre, wenn man da so im Winter mal durchläuft. Das ist sehr schön. Und dann natürlich, wie gesagt, das Frankhaus und unsere Kirche und der Marktplatz. Das sind alles schöne Orte. Und hinterm Frankhaus gibt es noch eine Schauschmiede. Das ist so ein bisschen versteckt und da sind auch ganz viele Fischerutensilien. Das ist auch so ein ganz schöner Ort, wo man so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt ja, den wird Den muss man eigentlich. aber ein bisschen suchen. Den muss man suchen. Ja, ja.
2: Also da ja, äh, überhaupt die Gassen durchzulaufen. Das macht total Spaß. Oder
1: einfach sich ein Eis zu kaufen im Sommer und auf eine Bank am Main zu setzen, das ist allein schon, ja, Urlaub. Immer <lacht> Urlaub daheim. Ja, wirklich, das ist, da kann man echt mal die Seele baumeln lassen und mal seinen Alltag hinter sich lassen. Das ist echt schön.
0: Und dann als Kontrast dazu die Führung mit den vielen... Ja, aufge meistens werden es ja nette und aufgeschlossene Gäste sein, oder? Die da mitsehen, die führen. Oder gibt es auch mal unangenehme Situationen?
1: Also, wir hatten tatsächlich bei den ganzen vielen Führungen nur eine einzige Führung, die war ziemlich furchtbar. Die wieso, waren wieso? alle schon, also sowas habe ich noch nie erlebt. Die waren alle schon ein bisschen älter und hatten einen sehr getakteten Tagesablauf, was ich an sich schon nicht verstanden habe. Und dann hat die Chefin gesagt, mitten im Satz von mir, so, jetzt hör wir auf. Also da waren ah, ja. wir sehr konsterniert. Ja, alle auch die Gruppe war eigentlich völlig von geschossen. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, hat es Ihnen jetzt nicht gefallen oder was, was ist jetzt los? Nee, Sie haben jetzt keine Zeit mehr, Sie haben in einer halben Stunde eine Weinprobe und die alten Herrschaften müssen jetzt noch mal die Füße hochlegen. Dann haben wir gedacht, okay... <lacht> dann ist es halt jetzt so. ne? Aber das war sehr merkwürdig für uns, weil, wie gesagt, wir haben so viele Führungen und wir hatten eigentlich immer nur eine positive Resonanz und das war schon irgendwie so ein bisschen sehr seltsam, muss ich sagen. Mhm. Aber ansonsten…
2: Ja, das war wirklich das Einzige. Das war so ganz komisch. Ist. Aber das ja.
1: Schöne daran war wieder… Es hat sich dann ein Herr bei der touri info gemeldet und hat eine E-Mail geschrieben und hat sich quasi fremdgeschämt <lacht> und hat sich entschuldigt und hat gesagt, die Führung hat ihm so gut gefallen und er hätte sie gern zu End gehört und es tut ihm leid, dass das so gelaufen ist und er entschuldigt sich quasi dafür. Also, das mhm. hat es dann wieder ein bisschen relativiert, muss ich sagen.
0: Ja, gut, bei so vielen Führungen ein negatives Erlebnis, das, das ist ja dann schon. Kann
1: man echt gut verbuchen, ja.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, eine Frage vielleicht noch so zum Abschluss, wenn Sie so viele Menschen für Ihre Heimat begeistern äh, und da sind manchmal vielleicht sogar auch Einheimische dabei bei einem Event oder bei einer Hochzeit oder bei irgendwas, wo man das als Rahmenprogramm macht, gab es dann vielleicht auch mal so Leute, die sagt, ah, das müsst ihr auch mal an Fasching machen oder vielleicht mal ein Theaterstück schreiben oder gibt es da Ideen für die Zukunft oder soll es erstmal dabei bleiben, wo es ist?
1: Also in der Richtung kam jetzt noch nichts. Ich meine, die, die kennen uns ja alle. Die, das Schöne ist, in Hedefeld kennt man sich. <lacht> und die wissen ja, was wir so treiben und Theater gespielt haben und so. Das Einzige, was uns jetzt speziell noch so ein bisschen kitzeln wird, wäre, dass wir uns überlegt haben, dass wir eventuell gerne mal eine Führung für Kinder. Mhm. So Schulklassen und Kinder, so, ob wir das nicht vielleicht irgendwie mal
0: angreifen. Ja, ich glaube, das wäre ein gutes Thema, denn sowas, Kostümführungen gibt es ja jetzt. Nicht nur in Mark-Heidenfeld, sondern in anderen Orten auch, aber speziell für Kinder, glaube ich, das wäre dann nochmal was, wo man nochmal einen Akzent setzen könnte.
2: Also an dem Thema sind wir mm. dran. Mm. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es auf Resonanz stößt.
1: Doch, mhm. also das… Ja. Aber es
2: bedeutet tatsächlich einen Aufwand. Also für Kinder so eine Führung vorzubereiten, ist was ganz anderes als für Erwachsene. Weil die ja. muss
1: man ja dann wirklich bei der Stange halten und gucken, dass sie nicht abschweifen und langweilig und… Ja. Na, aber das ja. ist noch so, so ein bisschen eine Herausforderung, an der man noch so dran
2: sind. Eine schöne Situation habe ich einmal ja erlebt. Normal am Anfang äh, der Führung, also ich, ich leite das Ganze ein und dann sage ich, am Ende der Führung gibt es fünf Fragen und wer die nicht richtig beantworten kann, muss noch einmal mit. Ja. Einfach um die Leute so ein bisschen an der Stange zu halten. Ja. Und da hatte ich tatsächlich immer eine Situation, dass nach der Führung eine Frau auf mich zukam und hat gefragt, wann jetzt die fünf Fragen
0: kommen. Die hatte schon Angst, dass sie gefragt hat. Die hatte hätte. tatsächlich
2: Angst.
0: Ja. ja, das heißt, neun Jahre macht ihr das schon. Es spricht nichts dagegen, dass wir noch weitere neun Jahre in Markt Heidenfeld den Fischer und seine Frau erleben dürfen. Gar nichts spricht da dagegen. Und wenn wir großes Glück haben, vielleicht auch mal für die Kinder unserer Gäste und Einheimischen, dass sie auch mal kennenlernen, wie das Leben früher in einer unserer schönsten Städte im main das kann man ja sagen, natürlich. früher mal war. <lacht> vielleicht, ja. ja. Gut, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch heute. Und wir hoffen natürlich, dass viele, viele Menschen und viele, viele Hörer jetzt auch auf den Geschmack gekommen sind, nicht nur Markt Heidenfeld einmal so zu besuchen, sondern vor allem auch die Führung mit dem Fischer und seiner Frau.
1: Das wäre schön. Das wäre sehr schön, ja. ja. Vielen Dank. Vielen Rittling Dank.